0: Esto es... Políticamente Incorrecto. Hola chicos, mi nombre es Joaquín Fernández y estamos de vuelta con Políticamente Incorrecto. Saben que... El proyecto lo estoy llevando muy esporádicamente, pero no quería dejar pasar la ocasión. Ya tengo preparado unos eh, temas para grabar unos nuevos capítulos. Así que hablaremos hoy un poco sobre el tema de la cultura de la cancelación. Vamos a tratar de que estos capítulos nuevos sean un poquito más reflexivos, un poco más cortos. ¿ok? Bueno. El tema de la política de la cultura y la cancelación está bastante interesante. Estamos viendo cómo la sociedad a, a partir del de último cambio de gobierno en los Estados Unidos ha avanzado de manera muy agresiva eh, en contra de las personas que tienen pensamientos uh, divergentes a los que propone la narrativa actual. Una narrativa que es bien interesante, porque si bien nos ven de un modelo ideal basado en una extrema mora moralidad y en ese... Eh, tema tan importante al cual hacemos alusión en el título del, del podcast, que es la corrección política o el ser políticamente correcto, este nos lleva por estos senderos eh, tan interesantes de ver cómo caemos en ese relativismo moral que va a ser uno de los temas que vamos a conversar más adelante. Eh, y que empezamos nosotros a, 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 a como personas a, a, a cuidarnos de lo que decimos eh, cuidarnos de lo que decimos y, y o cometemos eh, el error, entre comillas, error para esta narrativa de decir algo y pues cometiendo el, o, o teniendo la opción de ser cancelados o sea que vienen y te cancelan toda vaina por cualquier vaina que digas solamente por llevar la contraria de la narrativa una narrativa que suena muy chévere porque es inclusiva, es multicultural, es super nice todos somos cool eh, es un tema de tolerancia Bien intolerante, ¿no? Porque cuando no es como te lo proponen, eh, la cuestión eh, no funciona, ¿no? Y ahí caemos en el tema de la tipa esta de, de Star Wars, Gina Kano, Gina Kano, creo que se llama. Este. Donde la señorita pues es cancelada por uh, por haber hecho unos uh, Gina Carano por haber hecho unos comentarios donde decía que bueno ser uh, un republicano moderno era básicamente ser uh, mm, lo mismo que un judío perseguido durante el holocausto hay temas de comparación y analogías. A ver, una de las, de las formas más interesantes que tiene el lenguaje para que la gente entre en contexto, y eso es parte del storytelling, es utilizar metáforas y analogías para sus comparaciones, para hacer símiles y que la gente tenga una por un approach mental, o sea, se acerque un poco más a la idea que se está buscando expresar, tratando de ejemplificar algo que tal vez eh, pertenece al inconsciente colectivo y que te va a meter más dentro de la nueva idea. Esto no debería ser un problema, ¿no? Lo que es un problema es que, bueno, sabemos que el tema del holocausto, el holocausto nazi, este es un tema bien delicado porque, porque nos lleva hacia una narrativa que es de repudio. Nadie quiere que eso vuelva a suceder. Eh, nadie está a favor de eso. Que esté a favor de eso, pues es un completo imbécil. Eh, entonces, eh, pues esta chica lo único que hizo fue hacer una especie de conexión, hacer un símil entre la situación. Y es verdad. Eh, no está muy alejado de la realidad o sea, actualmente re, eh, estamos viviendo momentos donde si no eres eh, un progre eh, que sigue la narrativa izquierda actual pues básicamente estás, estás mal, estás loco y, y eres de cualquier cosa ¿no? De los, los tipos que son los tolerantes y los que oyen las etiquetas son los más etiquetadores ¿no? Y aquí hay un tema que hay que estudiar después y los invito a que lo busquen ustedes. Yo voy a tratar de preparar un, un, un programa al respecto donde hablemos sobre, sobre la astucia que ha tenido la narrativa para desvirtuar todo eh, llamándolo fascismo y catalogándolo, catalogándolo como racismo, fascismo o nazismo y qué ultraderecha. Eh, cuando, bueno, en el papel pueden decir lo que les dé la gana, cuando al final todo termina en un totalitarismo, este concentrando todo el poder en el Estado, y que es Papi Estado el que tiene a su séquito de adoradores, eh, a mí me perdonan, pero a mí eso me suena a temas bien de izquierda, ¿no? Pero bueno, digamos que hay unas uh, características específicas que hacen que supuestamente esto pertenezca o, o, o sea considerado derecha. ¿no? Creo que hay un cierto, a mi punto de vista, un valurdismo histórico eh, y teórico respecto al tema, porque si hablamos de específicamente de la Alemania nazi, si buscamos la etimología de lo que es nazi nacional socialista, eh, eso me suena muy absurdo, ¿no? Pero bueno. Eh, vamos a dejarlo hasta ahí porque creo que hay que meterse más de lleno para conversar al respecto. Y lo hablaremos en otra ocasión. El tema es que la chica dijo esto, Gina Carano dijo esto, dijo. Que ser republicano moderno era básicamente ser como un judío en medio del holocausto nazi, y no es mentira. Estamos siendo perseguidos, estamos siendo etiquetados, estamos siendo vetados, estamos siendo callados, borrados, y, y no solamente lo hace en la estructura hegemónica actual, y la llamo hegemónica porque que ya con la cantidad de tiempo que tiene haciendo lo que está haciendo, ya es un tema de hegemonía, además de que se han convertido en monopolios y son los que centralizan el poder de las comunicaciones, eh, vamos a llamarla digital, eso que llaman las Big Tech, eh, eso ya es una hegemonía. no eh, Y estos señores, pues eh, que son los que marcan la pauta, del veto, de la censura tienen detrás una maquinaria de lo que nosotros llamamos en criollo en mi país Venezuela, sapos que es el camarada cooperante la versión zurda del camarada cooperante que no es más que un pajugo que está cazando algún tropiezo a alguna persona para salir a crear una bola de nieve y buscar este, a través de lo que llamamos el escarnio público, que es una de las herramientas que tanto le gusta a la izquierda utilizar para acabar con sus disidentes. Sobre todo a través del uso de las redes sociales para ejecutar este tipo de acciones. Y eh, pues bueno, estos señores cancelaron, decidieron, no los Big Tech, sino una, una cantidad de sapos en internet. Decidieron pues acusar y denunciar al punto de que llegó una presión interesante que hizo que Disney tomara pues, sus decisiones? Además, que ya parece que tenían problemas con la tipa, porque pues, la señorita no se calla la boca. Entonces, queremos hablar de mujeres empoderadas, de personas que están empoderadas, que son libres de pensamiento, pero si no piensan como dice el sistema, en este caso la narrativa que es de izquierda, pues lo cancelamos. Y eh, Hace tiempo yo hice un programa porque no subí y no lo voy a subir, pero en ese programa yo hablé sobre <coughs> eh, una noticia que salió en ese momento, que fue hace como un par de meses, donde un, un joven en Estados Unidos eh, entregó a su papá al FBI eh, porque supuestamente... Había participado en el evento del 6 de enero del Capitolio. El chico recibió como una, un crowdfunding de 100 mil dólares. O sea, un tema agarrante donde vemos que la gente ya ni siquiera tiene un ápice de humanidad. O sea, hablamos de tolerancia y humanidad y la hemos perdido completamente. Somos capaces de vender a nuestro padre por unos supuestos ideales. Eh, cuando todos estamos muy claros de qué fue lo que pasó el 6 en el Capitolio, muy evidente a las alturas de hoy, el que no lo quiera ver es porque realmente es zurdo, así de sencillo, y, y vemos cómo, pues, todo lo que es incidencia se empieza a cancelar y esto no está pasando, pasó al principio con Trump en Twitter ha venido pasando sistemáticamente con cualquier persona que opine diferente al sistema eh, y ahora pues empieza a entrar en Hollywood que ya no es, tampoco es que es nuevo esto ya viene sucediendo hace un tiempito eh, de hecho sobre todo durante la campaña por ahí le pasó al... Um, al actor que hace de Star Lord, este que digamos no apoyó todo este movimiento pro-demócratas, este, pro-pedos, vamos a llamarlo de alguna forma, bien eh, como hay que llamarlo, y, y llegamos a lo que llegamos, ¿no? Entonces. Eh, son tiempos interesantes, son tiempos difíciles, son tiempos de reflexión, son tiempos donde eh, empezamos a ver cuál es la verdadera agenda. ¿no? La agenda del, no, del pensamiento único, ¿no? donde si piensas distinto vas a ser vetado, vas a ser cancelado, el algoritmo no te va a apoyar, te van a bloquear, te van a borrar, te van a cancelar, te van a perseguir es una nueva Inquisición eh, por eso es que esta lucha es tan complicada eh, es de aplaudir lo que hacen ciertos países que logran eh, tener la vamos a llamarlo la valentía el valor y, y, y la hidalguía de prohibir el pensamiento de izquierda en sus países porque sabemos que ese realmente es el enemigo de la humanidad ¿Ok? sabemos que es toda una mentira toda una falacia eh, decorada con lindas intenciones pero que al final no sirve para nada ¿no? y estos países pues, son muy valientes y, y, y logran prohibir esto en sus tierras lo cual es de aplaudirlo ¿no? Y, y bueno, básicamente llegamos a donde llegamos, donde esto nos alcanza en nuestro día a día, donde vemos que en nuestras mismas redes es muy difícil poder expresarnos libremente, poder dar una opinión que no sea del color político mmm, de la muerte, que es el zurdo y comunista. Y vemos cómo estoy llega a Bollywood y cómo empieza entonces esto a suceder, a perseguir. ¿no? Nosotros no, la lucha es complicada porque no podemos caer en lo mismo, deberíamos hacerlo. Por eso digo que, había, que hay que aplaudir a estos países que tienen la, la, la valentía de hacerlo. ¿no? Eh, la cultura de la cancelación, eh, digamos que tiene su punto donde tiene mayor repudio es durante el, ma el macartismo, donde ¿no? en, en el tema de la Guerra Fría eh, McCarthy hace todas estas leyes anticomunismo y hay una seria cacería de brujas en Estados Unidos. Es complicado porque justificarlo de alguna forma te hace partícipe de esta cacería, pero es que tenemos que entender que no podemos quedarnos de brazos cruzados ante el mal. No es lo mismo que te cancelen diciendo la verdad a que te cancelen diciendo mentiras, Y ¿no? aquí los zurdos dirán, bueno, pero ¿quién eres tú y por qué tú crees que ustedes son dueños de la verdad absoluta? Bueno, es que en realidad sí lo somos, ¿no? La derecha la ha demostrado consecuentemente este, que es el camino, ¿no? Más, más que la derecha en el capitalismo. Y bueno, y eh, y es en la derecha donde el capitalismo ha tenido su, su espacio. ¿Okay? Eh, yo creo que no es lavarle la cara a, a la derecha en sus formas. Porque ha tenido sus cosas. No Estos, estos regímenes eh, latinoamericanos de derecha, dictadores, etcétera, Que han hecho sus persecuciones. Es criticable. Es criticable más, hay que entender el contexto histórico, hay que entender que la izquierda es muy tramposa, hay que entender que, que la izquierda no debe existir, pero existe, y lamentablemente estamos en, encerrados en un loop interminable de auge y declive, donde ambas ideologías van a tener sus momentos, porque estamos viviendo dentro de una línea de tiempo cíclica y circular, circular no una línea de tiempo lineal donde vamos siempre hacia el futuro, el futuro no existe siempre vamos a vivir los mismos sucesos, los mismos eventos en, en, mientras se va actualizando el, el, el escenario ¿no? mientras vamos avanzando tecnológicamente mientras vamos avanzando como sociedad, se actualiza el escenario pero eh, vamos a, a, a seguir viviendo siempre lo mismo ¿no? y voy a después hacer un, un muy buen análisis al respecto porque tiene que ver muchísimo con entender la mitología que es la base fundamental en el, sobre la cual está construida nuestra civilización eh, entonces bueno básicamente es entender que no podemos caer en eso por eso nuestra lucha es tan complicada es, si bien creo que es un mal necesario caerlo, caer en eso nos convierte en lo que hemos jurado destruir y ese es el loop interminable del cual nunca podremos deshacernos porque siempre siempre existe un tema de conflicto y de ascenso al poder y de, y de persecución al, al, al que se opone en este caso bueno digamos que hay cierta justificación desde el punto de vista eh, funcional porque la izquierda ha demostrado ser completamente inútil en todas sus formas eh, cada vez que ha tenido pues, el poder y, y sobre todo porque aunque tenga chispazos de éxito en, en, en algún punto ha tenido que adoptar ideas que son pilares fundamentales del pensamiento de la libertad que es la izquierda ¿no? La, la existencia de de las oportunidades basadas en el individuo donde papá Estado no es todo yo creo que si no para que demonios se inventaron algo llamado revolución francesa nos hubiésemos quedado con, con unos con unos reyes y, y, y ya no porque para andar dependiendo de papi estado es lo mismo que vivir en una monarquía básicamente no solamente que esta es supuestamente democrática queda en tela de juicio eh, luego de todo lo que hemos vivido estos últimos meses no voy a hablar al respecto, pero creo que cada quien es suficientemente inteligente como para saber de lo que estoy hablando. Entonces, eh, con esto lo que quiero decir es que estamos viviendo tiempos complicados. Eh, ser políticamente correcto es un camino bien eh, estrecho. ¿okay? Es eh, un camino bien monótono, bien aburrido y bien antihumano tener la capacidad de errar, de ser incorrecto, de llevar la contraria, yo creo que es parte de ser libre, ¿no? Por eso este programa se llama así, por eso eh, nos preocupa el tema de la cultura de la conservación, y por eso, eh, básicamente, pues, seguiremos hablando de estos casos, ¿no? Pero... Cuando vemos al punto en el que llegan en grandes empresas a vetar a trabajadores que son muy talentosos, solamente por pensar distinto, nos preocupa. Pero nos preocupa más ver cómo en la sociedad normal, como un joven es capaz de vender a su padre, solamente por supuestamente, supuestamente hacer lo correcto. Estamos viviendo tiempos complicados. Ahorita... O justo ahora estamos en este punto. Pero se va a poner cada vez peor. Pronto la persecución probablemente se convierta en persecución religiosa. O de otro tipo. Los que se decían ser tolerantes han terminado ser los verdaderos inquisidores en esta película. Ya veremos de qué lado termina la balanza y veremos quiénes son los que terminan en la hoguera. Los que tanto se quejaban de la quema de las brujas hoy marchan con antorchas. Qué paradójico. Es complicado ser humano, sinceramente. Bueno, este fue otro capítulo de Prácticamente Incorrecto. Nos vemos en la siguiente ocasión. Chao. Quisiera decir que pues, el problema de ser políticamente correcto es que se cruzan ciertos límites y llega un punto en que nos convertimos en verdaderos inquisidores. La cultura de la cancelación no, no es más que una vulgar persecución, una cancelaría de brujas en contra del que piensa diferente. En los pensamientos diferentes, la ficción entre opuestos en la que permite la creación de nuevos espacios. Cuando un modelo se impone completamente sobre otro, la monotonía hace que no se avance. Sin embargo, estamos hablando de temas bastante complejos porque sabemos que uno de los modelos impide la libertad una libertad que es necesaria para el desarrollo de las actividades humanas más básicas y, eh, y que llevan al progreso. Construyen futuro, te construyen futuro. Entonces caemos en una paradoja, ¿no? La a la izquierda de una vez por todas es necesario y para que esto suceda, debemos incurrir en la corrección, en la cultura de la cancelación. Debemos cancelar el comunismo. Sin embargo, esto nos convertiría en lo que hemos jurado destruir. Eh, abogar por espacios de consenso es necesario, pero sabemos que el enemigo es bastante traidor y es bien astuto y sabe esconderse. ¿Eh? Sabemos que no es sencillo pelear con quien se hace pasar por, por noble ¿no? y que esconde sus intenciones oscuras detrás de diálogos y retóricas muy lindas ¿no? este, debemos demostrar con datos confiables este, que podemos eh, ser mejores creo que la derecha tiene suficiente data para demostrar y soportar que es el modelo que se necesita? Que necesita ciertos uh, ajustes, es correcto. Esta guerra solo la ganaremos comprendiendo que, aunque queremos actuar dentro del marco de lo correcto, lo más correcto al final del camino es ganar esta batalla. Porque es una batalla por la libertad y por el verdadero progreso. Es una batalla en contra del pensamiento progresista y los ideales de izquierda es una batalla por mantener esa cosmogonía que fundamenta en las ideas de derecho, en la tradición, en la familia, en la propiedad privada. Que hacen de nuestro estilo de vida el estilo de vida más exitoso. Y todo esto gracias al modelo capitalista, que nos ha llevado incluso a otros planetas. Tal vez no físicamente, pero ya estamos llevando nuestra tecnología a otros planetas y eso es importantísimo. Y eso no se hubiese logrado eh, atrás de la izquierda. O por lo menos no sería tan bonito. El otro modelo, históricamente, lo que tiene como data son números de muertes, opresión y fracaso. Porque cambia el sistema porque unos pocos se sienten oprimidos, porque unos pocos no trabajan lo suficiente para cultivarse y ser mejores, porque no deciden buscar la creatividad que todos llevamos dentro para construir nuevas, nuevos negocios, nuevas, nuevas ideas. Yo creo que estamos buscando donde no tenemos que buscar la solución está ahí lo que debemos es eh, construir eh, nuevos sistemas que nos formen y nos hagan ver de una forma diferente el mundo sacarnos esas gringolas históricas que nos ha creado el sistema educativo obsoleto que no trabaja para nada la creatividad humana porque cuando somos creativos alcanzamos nuestro máximo potencial y la izquierda no quiere que seas creativo y eso es lo que deberíamos reflexionar realmente aquí lo que hay que cancelar de una vez por todas es la idea de que alguien más nos debe algo cuando somos nosotros mismos los que tenemos que construir nuestro futuro espero que te haya gustado este capítulo de la temporada 2 si te gustó compártelo con tus amigos revísate al resto de de los capítulos de la temporada, y si también eh, te parece interesante, los de la temporada 1 y pues ayúdame a llegar a más personas uh, y a combatir la corrupción política que nos está destruyendo.